0: 零幺四，汉魏之际的思想演变，在中国封建社会的历史上，关于理想君主的问题，历代都是哲学思想讨论的中心，因为这个问题凝聚着统治阶级关于自身的幻想，表现了人们对封建秩序的不同的理解和追求。单就秦汉以来四百年的历史而言，统治思想的面貌所发生的三次大变化，都和理想君主的问题密切相关。而这个问题也是和当时的时代课题联系在一起的，比如秦始皇为了以武力和法令统一全中国，塑造了一个绝对专制君主的理想；汉初奉行黄老思想，则以清静无为作为君主的典范；汉武帝时期，为了稳定幅员广阔、规模宏大的封建统一帝国，把君主塑造为仁德而不任性的天神的代理人。在汉魏之际的历史条件下，由于大姓名士、强宗豪右已发展成为历史的主体，王权的建设不能不满足他们的要求，体现他们的利益。但是曹魏长期推行的民法之治，恰好在这方面发生了偏差，表现在用人方面，就是王权过分集中，造成对人才的压制。因此，人们按照自己的愿望和幻想去塑造善于调节各种关系的理想君主的形象。是和当时的历史进程相配合的。如果把这个问题再进一步提到哲学的高度来论证，使之成为永恒的规律，代表这个新时期的统治思想的面貌也就大体上被勾勒出来了。刘少认为，理想的君主应该是英雄或圣人。英雄偏说：“聪明秀出，谓之英；胆力过人，谓之雄。”英雄一名。然皆偏执之才，人臣之任也。故英可以为相，熊可以为将。故一人之身兼有英雄，乃能一英与雄，能一英与雄，故能成大业也。在《九征篇》篇中，刘劭对英雄提供了情境上的依据。他认为，凡有血气者，莫不含元意以为志，秉阴阳以立性。但是，有的人的阴气多而成为旋律之人，这就是他所谓的阴；有的人的阳气多而成为明白之士，这就是他所谓的雄。只有圣人阴阳清和，能兼二美。圣人具有中和的品德，中和之志必平淡无味，故能调成五才，变化应节。中和也叫做中庸。体别偏说，夫中庸之德，其志无名。故贤而不减，淡而不滞，而不慢，文而不晦，能微能怀，能变能乐，变化无方，以达为杰。刘少用道家的无名来解释儒家的中庸，认为君主只有具有无名的品德，才能因应变化，达成预定的目标。当时魏无好法术，魏文穆通达，明帝特留意于法理。如果以刘少所规定的无名标准来衡量，只能算作偏才。都够不上理想君主的资格。刘少所说的无名，实际上是一种最高的智慧。刘少反复强调聪明的重要性。人物秩序说：“夫圣贤之所美，莫美乎聪明；聪明之所贵，莫贵乎知人。知人成智，则重才得其序，而庶绩之业兴矣。”这不是一般的聪明。而是具有平淡无味的中和之志的聪明，所以官人察智，必先察其平淡，而后求其聪明。九征，这种聪明是各种道德的统帅。八官偏详尽阐述了这个论点，把聪明提到哲学范畴的高度，使之成为传统道德的神经中枢。刘少说：夫人者，德之基也；义者，德之节也；礼者，德之文也；信者。得之故也，智者得之帅也。夫智出于明，明之于人，由昼之待白日，夜之待烛火。其名益圣者，所见极远。是故别而论之，各自独行，则人为圣；合而具用，则名为将。故以名将人，则无不怀；以名将义，则无不胜；以名将礼，则无不通。然则苟无聪明。无以能遂，圣之为称，明智之即明也。在当时的历史条件下，确实需要一种最高的智慧来解答时代的课题。但是，智慧必须是主客合一的产物，应该包括主体和客体两个方面。如果单就认识主体立论，强调聪明的重要性，而不阐述它在客体方面的依据，这种聪明也就成了无源之水、无本之木，难以成立。刘少在《彩礼篇》中探索了这个问题。他说：“夫俭是利益，莫不虚礼而定。夫礼有四部：若夫天地气化，盈虚损益，道之礼也；法治政事，事之礼也；礼教一事，以之礼也；人情书机，情之礼也。四礼不同，其余财也，虚名而彰，名代之而行，是固之于礼和。和而有名，名足见礼，礼足成家，是固执性平淡、私心悬微，能通自然道理之家也；智性警澈，玄略机解，能理繁素，是理之家也；智性和平，能论礼教，辨其得失，义理之家也；智性机解，推情原意，能使其变，情理之家也。这一段话充分表现了刘少理论上的缺陷。刘少所见的礼，不是囊括宇宙。统贯天人之理，而是平列为四部的分理之理。虽然这四部也包括宇宙、法治、礼教、人情，但是由于缺乏一个最高层次的哲学范畴来统率，无法组成为一个有机联系的系统性的结构。在这一段话中，至于礼和代表了刘少的基本思想。所谓“治”，指的是人所秉受的元气，也就是人的具体的气质和情性。人的认识能力受先天禀赋的制约，具有某种质的人只能认识与之相合的理。由于质各有特点，互不相通，因而个人所见的理自然不相同。虽然刘少也承认有一个天下之理，但是按照这种说法，这个天下之理并不具有认识客体的普遍性的意义，实际上被人们的先天气质分裂成一个一个的碎片。王弼在《老子指略》中批评杂家说：“杂以形物，秽乱必兴。”从刘劭的人物志，我们可以看出，当时孕育新哲学的过程已经接近完成，只是缺少最后一块理论基石，把宇宙、法治、礼教、人情之理统统串联起来，提供一个世界统一性的根本原理。哲学思想的发展是一个虚与实不断转化的辩证的运动过程，有时候。越是忙碌于现实，反而不能把握现实。如果和现实保持一定的距离，而转回到自身，却能更深刻的把握现实。当时，除了由关心紧迫的现实问题而发展起来的儒家的经学、诸子的政治谋略学和综合明士的人才学以外，还有一种似乎脱离现实的玄远之学。这种玄远之学站在更高的理论层次，探索世界统一性的根本原理。为新哲学熔炼的最后一块理论基石，《三国志·魏书·荀彧传》注引晋阳秋荀粲传说：“灿子奉倩，灿诸兄并以儒术论义，而灿独好言道。常以为子共称夫子之言性与天道不可得闻，然则六极虽存，故圣人之康比。灿兄与南岳，亦云圣人立象以尽义，喜辞言以尽言。”则微言胡为不可得而闻见哉？灿答曰：盖理之威者，非物象之所举也。今称立象以尽意，此非通于意外者也；系此言以尽言，此非言乎细表者也。斯则向外之意，细表之言，故蕴而不出矣。太和初，到京邑于复古谈。古善明理而灿上玄远，宗旨虽同，仓促识或有隔而不相得矣。裴徽通彼我之怀，为两家奇义，请之参于古善。荀灿出身于儒学世家，青年早逝，未入师徒，和王弼的经历大致相同。他不满意当时儒学理论上的浅薄，热心探索向外之意、细表之言，也就是那隐蔽着的宇宙本质。这种探索和儒学并不是对立的。他的玄远之学和复古的明理学，有时虽然发生抵触，也不是一种相互排斥的关系，而是可以疏通的。这种玄远之学实际上是在从事总结概括的工作，也就是进行哲学的抽象。既然是总结、概括和抽象，一方面必须以各种具体的材料为基础，另一方面，也只有尽量摆脱各种具体材料的纠缠，思辨性的思维才能获得自由。为了获得这种自由，在当时的历史条件下，除了借助老子哲学中的“无”，别无其他可以利用的思想资料。为寻粲与复古做疏通工作的裴辉是一个值得重视的人物。《三国志·魏书·钟会传》注引《王弼传》说：“时裴辉为吏部郎，必为弱冠，望遭焉。辉一见而异之，问弼曰：‘夫无者，成万物之所资也。’”然圣人莫肯至言，而老子深知无极者何？玄学所讨论的这个重要问题，首先是由裴辉提出来的。《三国志·魏书·管路传注引·陆别传》记载：冀州裴使君裴辉，才理清明，能事玄虚，每论易及老庄之道。裴辉对管路说：“无数与评书何晏共说老庄及易，常觉其词妙于理。”不能折之。何尚书何晏，神明精微，言皆巧妙。巧妙之至，殆破秋毫。君当慎之。自言不解，以久事，必当以相问。从这些史料来看，裴徽也是三玄之学最早的提倡者。在捍卫之际这个历史阶段的后期，思想的重点已逐渐从对现实问题的关注转移到玄远之学上来。由于时代的苦难、政治环境的恶劣、民法之治的流弊长期不能铲除，知识分子痛切地感受到理想与现实的激烈冲突，人格和心理状态大都是分裂的。以曹植为例，黄初、太和年间，他的作品明显的流露出两种矛盾的倾向：一种是如《求自誓表》所表现的，肯定现实，忧国忧民，向外积极追求建功立业。另一种则如释仇文独楼说所表现的，抒发个人的不幸和苦闷，消极厌世，从虚无寂灭中追求精神上的解脱，向外追求接近现实的通道越是受到阻遏，向内的追求越是强烈。人们对玄远之学发生兴趣，是以这种历史背景为动因的。这种向内的追求，以扭曲的主观的形式，反映了当时的时代精神。促使人们的自我意识不断的觉醒。黑格尔在《精神现象学》中把苦恼的意识规定为自我意识的最后一个环节，认为人们在这种二元化的、分裂的、相互矛盾着的意识中得不到安静的统一，必须扬弃这种状态而过渡到理性的确定性。当时人们为了摆脱如同曹植所感受到的那种深沉的苦恼。尽量缓解理想与现实的冲突，都在综合儒道方面打主意。王昶是一个典型的例子。王昶热心事务，著《治论》二十余篇，又著兵书十余篇。他教导子侄以儒家的孝敬仁义为立身之本，又以道家的玄默冲虚给他们命名，认为只有这种谦退之德，才能保世持家，永全福禄。他说：“遇师如曹立身行己。”尊儒者之教，履道家之言，故以玄默冲虚为名，欲使汝曹顾名思义，不敢为越也。《三国志·魏书·王昶传》。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。